0: Verdens sterke menn blir enda sterkere under koronakrisen Prins Charles er smittet og Woody Allen gir ut bok og film under radaren detta er Jevre og gjengen Det er onsdag den 25. mars Ja, per det kommer en måling i dag som viser at Erna Solberg og hennes regjering har støtte fra 90 prosent av folket for de tiltakene de foretar sig i forbindelse med koronapandemien. 4 prosent vet ikke helt hva de skal svare, og bare 6 prosent er mot det er jo et kraftig tillitsvotum, og vi kjenner det som en sånn psykologisk mekanisme som kikker in når et land er i krise. Men det er også et tillitsvotum som kan misbrukes.
1: Ja, jeg har jo prøvd å skrive i dag om at det vi ser disse ukene er ganske dramatiske politiske endringer egentlig over hele verden, og det skjer både i demokratier og i diktaturer. Det er klart i en sånn krise som den vi står oppi, så er det noen ledere som vokser i innflytelse og, og som får økende støtte i befolkningen og det er andre som mister den og i vi har jo sett, og vi ser, vi ser begge deler i dag, men, men det mest påtagelige er kanskje liksom hvordan ledere i diktaturer på bruker dette som et påskudd for å bare sikre seg enda større makt og for å bli sittende med makten
0: og hvilke diktaturer, eller hvilke regimer er det du først og fremst tenker på at, at det skjer? Ja. Altså av de, som, av de vi ikke liker å sammenlegge oss altså. Ja, i denne, denne, denne måneden så har jo Vladimir
1: Putin... Eh, skrevet under på en lov som man har fått støtte i parlamentet for som gjør at han kan bli sittende som president i Russland til 2036. Han skulle gå i 2024. Han har styrt landet siden 2000. Han, hans begrunnelsen er at det er så ustabilt internasjonalt, så man må ha han ved makten. Han blir da ligner mer på Xi Jinping i Kina, som er president på i praksis på livstid. Så har du sett Viktor Orbán, som da ikke er et diktatur, det kalles et illiberalt demokrati i under Viktor Orbán, men der bruker man denne anledningen til å å legge fram lover som straffer egentlig legitim kritikk, kaller det falske nyheter, men, men kan straffe dem inntil fem år i fengsel for å kritisere koronatiltak fra myndighetenes side. Og så ser du det i mange land hvor det har vært store demonstrasjoner i lang tid i arabiske land, hvor det har vært demonstrasjoner mot korruption og mot autoritære regimer, og uh, også i Hongkong og andre steder, hvor demonstrasjonene nå er jo da blitt forbudt, og det er jo for så vidt grunder til det. Men det passer veldig godt in for disse regimene, for da kan de kneble den opposisjonen som har vært ganske høylytt og har
0: holdt ut i lang tid tidligere. Vi ser jo også noen som ser ut til å vokse ved anledningen, Yngve Kvistad, du var litt inne på at Boris Johnson uh, har, har en mer som sin, sitt forbilde Churchill under krisen enn han, enn han var i, vad skal vi si, i fredstid.
2: Altså, han har jo vist seg som en annen type leder nå når, når det virkelig har begynt å røyne på. Han har jo fått veldig mye kritikk tidligere for å være en veldig sånn splittende leder. Nå fremstår han jo som stikk motsatte. Han er jo en fyr som uh, appellerer etter samhold. Han uh, er, uh, tar veldig med etter sitt store forbilde, Winston Churchill, uh, som nok også var en bedre leder i, uh, i strid og krig enn han var uh, når, uh, når freden kom. Uh, men han, uh, han ser så langt ut til å ha klart å samle folk på en helt ny måte, uh, simpelt enn ved å... Uh, ja, så mobilisere folks forståelse for at dette er en veldig krevende situasjon. Uh, han uh, har gjort noe som var, ville vært utenkelig for uh, bare kort tid siden, og altså, uh, rett og slett å åpne brittiske uh, statskasser for å finansiere og, og, og hjelpe folk som er i nød og, og bedrifter og sånn. Og det er, det er jo helt nye toner fra det holdet.
1: Ja, jeg ser at en av de mest konkrete resultatene nå er jo at mange valg må utsettes i ja, i demokratiske land. Lokalvalg det andre runde i Frankrike. Du ser regionsvalg i Italia, lokalvalg der, også i Storbritannia. I Spania er det to regioner som har utsette valget, parlamentsvalget i Serbia. Og det som alle spør seg er jo hva som skjer med valget i USA, hvor altså demokratenes nominasjonsvalg er jo liksom satt på hold da, inntil videre. om man har begynt å diskutere, og det er jo ganske utrolig at man har begynt å diskutere om det blir mulig med valg i november, altså et presidentvalg, og valg til kongressen og, samtidig. Det har, altså, USA har alltid holdt valg, selv om det har vært borgerkrig og verdenskriger, så har de alltid holdt valg på den
0: tiden. Det er jo for så vidt tallen etter dette med at mange av oss har jo på en måte syns at Trump har håndtert denne krisen veldig dårlig, bagatellisert Uh, utviklingen og, og ikke, ikke tatt det på alvor, men han ser ut til nå, til tross for etter å krangle med journalister på pressekonferanser, etter å si at, uh, at det kommer til å forsvinne snart, så er han fortsatt, gjør han det godt på disse tillitsmålingene, faktisk bedre enn han gjorde før krisen. Uh, Hans-Petter Skjøli, vad tror du det kommer av? Nei, det er vel at uh, ledere,
3: vi har en tjeneste som slutte opp om lederne når det er vanskelige tider. Det er ikke noe på vei å begynne å krangle politisk når andre ting i samfunnet er mye, mye viktigere. Og man ser jo USA nå at det, er, det, var, det har vært så mye armet og bein lenge at nå må de lære sig å, å stå sammen. Og da, da blir Trump en, en ledende figur selvfølgelig. Han er på TV hver dag, og, og innimellom så, så gjør han en del viktig også. For eksempel har det vært en del snakk om eh uh, rasistiske uh, hatkriminalitet mot uh, asiater i USA for eksempel og da ryker han ut på, uh, på Twitter og sa at det må det bli på. Så at, uh, han han bruker jo sjansen også nå at litteran da til å være en slags, uh, være en slags uh, ja, uh, landsfader da og det det er det som er det vanlige i sånne krisetider at at lederen da som man skal
0: se at Bidens sterkeste uh, charmørettappe er ikke akkurat å sitte på hjemmekontoret og holde holde taler via Skype. Det virker tjemmelig tafatt den strategien i forhold til å skulle møte Trump nå.
3: Det var vanskelig å være Biden nå, så det er vanskelig å, for opposisjonen å, å, å vise seg frem. Det ser du litt i Norge også. Det er jo ikke, no, ikke noen om at det er Erna, og, Erna Solberg og Bent Høie som, som er de suverent viktigste politikere og ledere i Norge nå. At Jonas Karstøre er til, til stede av og til det er greit nok, men han noe, han ikke noe premissleverandør nå. Nå er det liksom regjeringen som, som styrer seg over.
2: Jeg tror at uh, Trump til en viss grad, men uh, Boris Johnson enda tidligere Uh, og for så vidt også Matteo Salvini i Italien er ett eksempel på altså, hvordan populismen og de enkle uh, svarsløsninger uh, feiler i en sånn situation som dette her. Altså når, du, når det ikke er noen å skylle på, på Twitter, når det ikke er noen du kan, du kan kalle med navn og sånt, og så, så, så rakner hele det der verdensbildet der alt mulig er noen annen sin feil. Nå har de jo ikke nok forsøkt å och blommare Kina maximalt på på grunn av det viruset då så antalet helt utan grund heller men eh uh, men exempel Salvini uh, som har stått väldigt stark nå i uh, Italien som då leder eller, Lega Nord eller Lega som man uh, har omdöpt det och har haft väldigt stor uppslutning uh, bland folk bland annat på grund av eh uh, ja väldigt sån uh, uh, innvandringsskeptisk tale og, og, og en del enkle løsninger på den økonomiske politikken og sånn. Han har plutselig ikke noe, noe publikum som hører på han lenger. De, de innser det at det, det her, saken der er er så mye mer omfattende som så, det, ikke, det kan ikke bare skille på når han forsøkte sig å skille på at det var afrikanske innvandrere, altså skille som, jo, som gjorde at, de, at viruset ble spredt, nei det var ikke det det visste seg at så viruset ble spredt i hans eget, uh, hans egen stronghold i hans eget uh, i, uh, nedslagsfelt i, i Norditalien. italia Og det var vanlige italienere som, som spredde det viruset så, han Giuseppe Conte, da, som er den statsministeren som på en måte bare kom fra det store inntettet og slags, trodde han skulle være en overgangsfigur, han har jo vist seg at han har klart å samle Italia.
0: Per-Olof, er det noen eksempler på sterke menn som ikke har gjort det som bra, og som har heller begynt å miste maktbasen sin på grunn av krisen? Altså,
1: nei, det... Det vanlige er jo, som du har vært inne på her, at man samler seg om lederen i en sånn krisetid. I hvert fall så gir man en mulighet. Det gir en unik mulighet for en leder til å stå fram. Og vi ser jo hvordan de har daglige pressekonferanser, sånn som Trump har sine daglige, nærmest sånne i krigsråd. Han kaller det også en krig mot en usynlig fiende. Og dette er hans mulighet. Men det kan også være hans fall. Det er jo det som er det store spørsmålet her. Fordi nå er det jo ikke noe om at annet enn at denne saken, håndteringen av denne saken, den kan enten gi ham føle til at han blir gjenvalgt, eller føle til han blir felt av velgerne. Og der tror jeg spørsmålet er helt åpen til hva som vil skje.
0: Okej, okay. en jeg holdt på å si sterk mann uh, som ikke er på valg, det er uh, prinsen av Wales, arveprins i uh, England, uh, og som nå, uh, rett før vi, uh, før vi gikk i studio, uh, vi gikk studio uh, kom meldingen om at han nå er smittet av uh, covid-19-viruset. Nei, bare for noen dager siden så, ø, var det beskjed om at han og ø, kona Camilla var dratt på hytta i Balmoral i Skottland Yngve, er det slik det går når man ikke føler pålegget om å ikke dra på hytta?
2: Ja, det, dette er skjebnens, skjebnens svar. Nei, altså han godeste, prins Charles er jo en aktiv kar, han er jo en av de som representerer familien og kongehuset aller mest han er ute og møter mye folk. Han har også vært sammen med prins Albert av Monaco, første Albert av Monaco, som også er bekreftet
0: smittet. Han var sammen med han ganske nylig. Det er stertvist livet å smitte hverandre i Europas konge- og førstehus, at det liksom er en egen smittring.
2: Ja, det kan du si. Det som er litt skummelt med det er jo at veldig mange av har jo tidligere vært plaget av veldig dårlig helse. Det har jo en del av kongefamilien och innoverdets problem. Men nå er jo ikke det like present eller änger att som att har fått in lite nytt och friskare blod men, men akkurat när det gäller Charles så men jag ser si at att jag är positiv på hans vägnar för det att han stammer fra en familje med väldigt sega gener hans mor mummy som hon kallar blir ju 94 år nu i april han hon själv blir 72 hans eh bestemor blev ju 101 år så det er veldig mye, mye seikt materiale her
0: Men de hadde, de, ingen av dem hadde spanske syke, eller kolera eller noen av de pandemiene som har herjet tidligere så det er, jo, det er jo ikke noe bra når man er 71 år gammel og, og får det slik han fått Det
2: er klart det er ikke noe bra, og han jo, tilhører jo definitivt risikosona, men han er jo han er jo en mann som har, om ikke skrytt, så altså i hvert fall holdt frem som en mann av veldig god helse. Da. Han har jo, jeg vet ikke om han han, men han har jo vært, ja, han er jo nok mye mer, hva skal vi si, han oppdrer nok mye, eller lever nok mye sunnere enn veldig mange i, i sin familie og sin omgangskrets, tror jeg später. Ja, det kan man si se
3: at uh, prins Charles har ju väntat alldeles länge på och sitter ju klar da, for för ta över tronen. Eh uh, så nu har han ju blivit koronerad då. <høy> Nej, det är ju synd på <høy> prins Charles uh, självföljer, men uh, det vi blev rapporterade till på att han var det var bara väldigt milt sjukdomsförlopp Så det er nog andra som sliter mycket vara en uh, en prins Charles som som för övrigt ikke riktig å omtale deg som en sterk mann, Anders, han er vel mot, har vel tvert imot vært en ganske å <laughs> omtale som en litt sånn veikling. i hvert fall det, det inntrekker vi får når vi ser
0: The Crown. Ja da, ja, da. det finns vel exempel på, på konger som har styrt med hårere eller og, og prinser som er, har med kraftigere ambisjoner och hårere hånd. Per Olof? Ja,
1: nå har ikke jeg fulgt så nøye med på det brittiske scenen som Yngve og andra av har gjort, men er det ikke slik at de har snakket om att eldre da, skal eh, gå i karantene i måneder fremover?
2: Jo da, og har jo tatt konsekvensene av det, hun var jo så vidt bare innom på Buckingham og, og han er sånn å på og så, og så satte sig jo i bilen og dro tilbake til Windsor Castle igjen eh, Jeg tror nok at hun og mann som snart er hundre er, er, er mer bekymret for å, å bli smittet en andre i den familien sånn sett. Eh men igen alltså det er väldigt sä det seikt Og lyckligt säkt arvsmaterial och genmaterial i den familjen där. så vi får bare hoppas at att det går bra. Alltså eh prins Haralds är ju vad blir det han blir alltså firmening till vår egen tronnorving Håkon Magnus Uh, og och din familjen det är ju det är ju så altså alla är ju alla är ju med varandra på uh, mer eller mindre. Uh, men igen det är bara för att jag antar mig själv altså det är det mycket starka gener ut och går i den i den släkten då.
0: Ok, Yngve Kvistas tro på genetikken i, i, i Europas kongehus er, er uomtvistelig. Eh, helt på, på slutten, ta kulturminuttet vårt. Eh, helt under radaren på alt dette vi snakket om det, tror jeg, rett før, rett før alt klappet sammen, om Woody Allen, eh, han gitt ut en ny film som ikke ble satt opp en rekke steder han skrev ut en selvbiografi som forlagshuset ikke ville ge ut nå, på grunn, av, på grunn av disse gamle historiene og, og påstandene fra hans ekskone eller eksambor Mia Farrow, om at han hadde misbrukt et av barnas et av parets felles barn nå, under under, litt under radaren i, i koronatiden så har han fått gitt ut den boka og du har begynt å lese den hans-Petter, jeg, jeg, jeg får lyst til å si sånn, for å parafrasere Allen, jeg tipper den er dårlig og alt for kort.
3: Ja, nei, altså det, det er, vi snakket jo om den midt uten, altså, etter at det brøyte ut koronaen, for da måtte vi endelig finne noe litt lettere å snakke om, selv om Woody allen historien knapt er lett, fordi det er jo en stygg overgrepssak som ligger litt sånn og ulmer under hele boka, men... Heldigvis så ble Boka utgitt Den er jeg har Lest omtrent halve nå Og jeg må si at det er Et overskuddsprodukt Som nesten Det altså, er lenge siden har sett den så lett Å morsom og, og je ja, er en overskydsbasert vi del, så det er en første delen op sallig skyldringer og opæksen i Brooklyn om og, og turdan over til man hat n og det jødiske miljøer og må en hartte ssko n der er det he vind tidsviden er er led ø et mange ganger under det første halvdelen av boka, så det, det, det er virkelig, ja, det, det er en herlig ting, og faktisk også i vår, vår tid da, når vi er litt sånn i karantene alle sammen, så får du faktisk litt tid til å lese litt også, da, da er, det har det vært en opptur. Per-Olav, du har
0: jo faktisk sett filmen på, på fly fra USA. Ja,
1: det var tidlig ute på, oppe i lufta, men det kom, tok litt tid å bli plassert ut på kinoer og i andre, andre tjenester, men jeg så den ja tidligere år, og det var, jeg har, jeg tror jeg jeg tror jeg har sett som er av Woody Allen-filmer, og det er, de er, de er varierende det. Og, men, og dette er av den lette kategorien, den er ganske egentlig, sånn, en lit Men det er jo tidspunktet kanske nå for litt sånn virkelighetsflukt, og Rainy Day i New York er en sånn type film, det er så annerledes som det kan være for det New York vi ser bilder akkurat i dag. Men detta er jo en sånn film som, hvor han berører sånne nykkelser og sære sider ved kunstnere og filmmiljø, spesielt i New York. Og det er ganske fornøyelig, synes jeg. Jeg har hygget meg med det, jeg, i hvert fall.
3: Den filmen ligger ute på iTunes og på Google Play og flere steder, så den er jo bare å klikke seg
0: inn eh, tilgjengelig for å salge noe. Og boka får man jo lastet på via Amazon, så...
3: Jeg leser den på, på Kindle, da, eh, og jeg må si at... Jeg har ikke kommet til de vanskelige tingene, fordi det er 100 sider, cirka i boka här på 400 sider, som handler om saken om datteren, stedatteren, eller adoptivdatteren, dyllen, og den saken med henne, og, og forholdet til Mia Farrow. Jeg har ikke kommet dit enda. Den er nok litt vondere å lese, vil jeg tro. Men, men, men særlig sånn som du, Anders, som er så glad i New York, og, jeg, og du, du også per og også Per-Olof, selvfølgelig. Dere vill ha så mye glede av å lese hans skildringer av som en liten gutt, bare komme opp på Times Square, bare dra over fra Brooklyn over til Manhattan, og, og han beskriver så veldig godt miljøet, og han, det, det er helt uh, precist og veldig, veldig morsomt.
0: Jeg er jo såpass nærlig at jeg har vært og sett på barndomshjemmet hans ute i Midwood uh, i Brooklyn og spist pizza på den lokale pizzagreien og sånne ting, så jeg gleder meg veldig til å lese boka.
3: Skriver veldig om at han er, 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 er veldig dårlig på skolen, han er, vil ha seg frabedt og bli kalt en intellektuell, det er jo også en ting, er, og han tar et oppgjør, eller han er veldig precis på det, eller tydelig på det at han ikke tro på Gud da, uh, og at uh, i tillegg at han var veldig, veldig glad i kvinner og ikke på en seksuell måte, men at han det er også sikkert etter hvert da, men når han er liten så er han omgitt veldig mye av damer, og han liksom har ikke noe særlig til overs for denne mer huleboeraktige macho-tingen, som også var selvfølgelig sentralt i den kulturen den gangen.
0: Ingen bombe at han har vært glad i kvinner, det har vi kunnet se fra, helt fra de første filmene hans mot New Pussycat og, og fremover. Per Olav? Nei, jeg vil bare si at det som eh, vi kjenner jo alle hans filmer, vi vet hva han, hva han
1: har, har gjort på det området der, men det som er litt sånn underspilt er det han også har skrevet. Han skrev jo i mange år og, og, i for New Yorker og hadde disse sine, sånne uh, short stories der, og, og disse er jo samlet i bøker, uh, og det er jo også utrolig morsom lesning, det sånn som er gitt ut for lenge siden, det mange gode samlinger der uh, av hans beste små short stories.
2: Den den boka som heter, altså den første selvbegruppen hans da, den som heter Side Effects, er jo en sånn samling av, av, av anekdoter fra egen oppvekst og, og historier fra New Yorker og sånt, og den ble for øvrig utgitt på norske samlage under titelen Biverknader, i, var i hylla og fanten akkurat nå. Jeg har ikke, ikke lest boka som Hans Petter er på å lese nå, det gleder meg til den, men... I uh, likhet med per så har jeg hatt stor bledje av å lese av han, mange av hans,
0: Woody Allen's uh, mange små pistler da, tidligere. Det var dermed hele vårt kulturtips går til Woody Allen og se gjerne alle Woody Allen's uh, filmer, les alle hans bøker og gamle, uh, gamle artikler. Uh, en newyorker ett altså altså av vårt hjärta och så är han alltså då alltså kontroversiell för på grund av de här påståendena från från med familjen som han då aldrig har varit uh, eh som han själv nektade för och aldrig har varit dött föräldern som med det så tror jeg vi sier at Gjever og gjengen er over for i dag. I hvert sitt Hans Petter Sjøli, Yngve Kristal, Per Olav Ødegård, Anders Gjever og vår sterke mann på livstid i bak smakene ett eller annet sted, jeg vet ikke sitter i vg eller hjemme, eller er i Tånsberg, er Magne Antonsen, og vi høres igjen i morgen.